0: 皆さんこんにちはニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も政治経済を中心に、えー、日々の出来事などを話していきたいと思います最後までどうぞごゆっくりお楽しみくださいはい皆さんこんにちはニョロモです今日は2023年5月9日の、えー、今夜11時ぐらいになりました、えー、いかがでしたかゴールデンウィークは、えー、ニョロモはね別にどこに行くでもなくまあどこに行っても込み込みだしね子供がいればどっかに出かけたかもしれないですけれどももう子供もみんな大人になっちゃってねあの群馬にはいませんので、えー、まあ家でじっとしておりましたお天気もまあまあね良かったしまあ、最後、えー、週末は雨になって、ね、寒くなってしまいましたけれどもまあなかなかいい連休だったんじゃないでしょうか、えー、っとですね前回が4月の15日だったでしょうかちょうど3週間ぐらいたってしまいましたもうう3週間ちちょうどですね経っちゃいました。えー、もっと早く、まあね、毎回毎回これ同じこと言ってるんだけれどももっと早くやりたかったんですがまたまたねちょっと,、えー、と統一地方選挙の後半戦が入ったりしましたのでなかなか忙しくてですね、えーまあ、更新ができませんでした、申し訳ありません。えー、ということで今日は、えー、2023年春の統一地方選挙の後半戦ですね。えー、と前回は、えー、県議とか知事とかねそこら辺の選挙だったんですが、えー、後半戦は市町村議員それから、えーっとまあ、衆議院とあと参議院の補選ですね補選、えーまあ、亡くなってしまったとか引退したとか、まあ、そういうので、えーまあ、もう一人ここ一人足りないからということで、えー、そこを選び直すっていうね。でそれをやりました、まあ、そこら辺の統一地方選挙後半戦の話、えー、それから岸田首相がねこの統一地方選挙の真っ只中でまた安倍さんの時のように襲撃されるという事件が起こりましたまあその辺の話とかあとはですねえー、っとどんな話があったかなというとえー、っとですねあとはえー、っと珠洲市石川県珠洲市で大地震が起きました、これまあ5月5日ですね、それから兵庫県伊丹市で天神川が氾濫したり、まあ、これはもう本当に直近ですね、えー、それからマイナカードのコンビニ利用をね、えー河野さんが、河野太郎さんがまあ中,止し中止というか、しばらく。えー、やらないようにするってことをね、えー、っとこのソフトを開発しているのが富士通のなんか子会社みたいなんですけど、そこに要請したりとか、それから陸上自衛隊のヘリが沖縄の方で墜落事故を起こしたりとかね、まあ、ここらへんいろいろ事件がありました。それで一番問題なのは今、入管法の問題、これが衆議院を通過してしまいました。ここれははね本当に許していいけないことなとので参議院の方で絶対にこれを阻止しようということで皆さんね議員さんも市民も頑張っていますこれ国際的に許されないことをやってるんですね日本はそこら辺の話もしていきたいと思います、えー、ということで最後までごゆっくりお楽しみください。はい、えー、それではですね、えー、春の統一地方選挙後半その真っ最中に起こった岸田首相への,この襲撃ですねこの事件についてまず話していきたいと思います、えっと、4月23日が投開票日というところが、ね、ほとんどでした、えー、でこの日に向けてですね、えー、岸田首相が和歌山県の雑賀崎漁港という漁港に、えー、応援演説のために訪れていました和歌山県は、えー、と衆議院の補選があったんですね和歌山1区だったかな、えー、林さんという人が結局はそこは勝ったんですけれどもね維新の、えー、そこに自民党の候補も、えー、出ておりましたでその人への応援演説ということで、えー、岸田さんがね訪れれたわけけですけれども角博文さんっていう、えー、自民党の元職の方で推薦は公明党ですね元国土交通政務官、えー、っていう人ですね3回当選していた方なんですけれどもこの人の応援のためにこの雑賀崎漁港というところに、えーやってきたのが岸田さん、4月15日ですね、で11時半ごろ午前11時半ごろにこう演説をしようかなとしているところに、何やら懐中電灯のような銀色のこうな棒のような、ねあのまあ、手りゅ弾的なものですよね、それが投げ込まれたとで、その時すぐに爆発したわけではなくて、SP の人がパッとあの防弾の、えー、アタッシュケースみたいな。あ,の手下ですね、あれでパッとこう岸田さんを守りつつ足で払いのけてそして岸田さんを安全な場所の方にさっともう素早く誘導しましたでそうこうしてるうちに2発目をまた投げ込もうとしていたんですねこの犯人の人はで2発目をカバンから出して、えー、火をつけようとしていたっていうね証言がありますけれどもその段階ですぐそばにいたもうクッ強なもうマッチョなすごいなんか体つきのラグ,ラグビーやってるようなそういう感じの人、えーまあ、多分ね漁師さんだと思うんですけれども地元のねその人たちにわーっと取り押さえられて、まあ、身動きできなくなりましたそうしてるうちにこう SP の人もとか、まあ、警察ですね県警とかそこら辺もバーっと来て、えー、この犯人を取り押さえている最中に先ほど投げ込んだまあ、手榴弾が爆発したっていう、まあ、そういうことでドカーンと大きい音がして、白煙が上がるということがありました。もうあたりね、あたり一面こう、壮絶、騒然としたあの状況になりましたけれども、まあ幸い怪我をした人はいなかった。えー、ニョロモがあのニュースで見たときは、もうなんかあの、なんか爆竹かなんかバーンってこう。ただ、パーンとこう煙が出るようなものをね脅すような感じで投げ込んだのかなと思いましたけれども後でこのニュースを見ると6メートル先ぐらいのところにも、えー、その蓋の部分その懐中電灯みたいな形の、まあ、筒状の銀色のその蓋の部分が6メートルぐらい離れたところでもうかなり何センチもめり込んでいたみたいなね話を聞きましたので、まあ、これ、体に当たってたら穴開いたなっていう。感じのまあ直径何センチっていう大きさがある蓋ですからそれが体を貫通したらもうとんでもないダメージで、まあ、命に、まあね、命が取られてしまったかもしれないような状況でした、まあ、幸い誰もね怪我する人はなくてよかったんですけれどもえー、っと、まあ、この犯人として取り押さえられたのは見た目好青年っていう感じの若いまあ小綺麗な。えー、青年でした木村隆二容疑者24歳ということで、えー、ずっと黙秘を続けて弁護士として宇都宮検事さんを希望するということで弁護士が来るまで何も喋らないというふうにね言っていて、えーとまあ、刑事たちの雑談にも一切応じないという、まあ、かなり意志の固いというかあの、まあ、扱いにくい犯人ですね刑事さんからするとね。まあ、そんな感じの青年だったようです。で、その時の、えー、罪状はですね。威力業務妨害。まあ、これ大した罪じゃないんですよね。これは全然大した罪ではないので、その爆弾を作っていたとか。それからその殺そうとしたのではないかとか。そうすると殺人未遂であるとか。まあ、その爆発物の、まあ、テ,テロに関する法律とかいろいろそっちの方が適用されるようになるんですけれども5月6日には火薬類取締法違反で再逮捕されていますさらに、ね、罪は、えーまあ、重なっていくのかもしれないんですけれども今のところその2つが、えー、容疑となっていますね。黒色火薬や酸塩からなる火薬を合計530グラム無許可で製造した疑いということで再逮捕されましたでこの事件に関して自民党のある議員がえっ、ー、とこの犯行を、ね、行った犯人の思想であるとか理由であるとか主張であるとかそういったことをね、まあ、報道すべきではないとまあ、報道すべきではないというだけならまだまあ、その人のね言い分もわかるんですけれども理由を調べる必要がないみたいなことを言ってましたね。でこれは何でかっていうとまあそういう思想的なことをこういう理由でこの人はまあ首相をまあ襲撃したということが報道されると,えと安倍首相を殺害した犯人山上徹也容疑者ですね、山上徹也容疑者のいろんなこの、えー、統一教会に対する恨みであるとかそういった思いが、まあ、全国的にあの時知れ渡ってそれで、えー、統一教会に対する調べが急激に進んだわけですけれども今もうなんかねもう全然報道すらされていませんがそういうふうになるのでそうすると、まあ、そういう重大な犯行を行えば自分の意思,自分の思想が、まあ、マスコミに取り上げてもらえるっていうこれを成功例としてしまうと、えー、後から後から模倣犯が生まれてしまうっていうのがまあねそれはあの言い分としてそれはそれであるかなと思いますがそのなぜその犯行に及んだかっていう理由を調べないっていうのはもう全くナンセンスで、えー、理由がなければ犯行は行わないわけですよね人間何の理由もなく何かそんな重大なことをやろうと思いますかねまあ絶対必ずこういう犯罪にはその裏があるっていうか、まあ、理由があってそしてそうならざるを得なかったその人の人生における問題とかまあ、そういったあの背景が見えてくるわけですよねでそれは社会に原因があってそのような人生になって追い込まれてそうなったということであれば社会構造を変えていかなければいけないしそれをやらない限りはそういった犯罪は後から後からいくらでも続くということになります。最近こうううなんててだろうね自暴自棄になって最強の人と呼ばれるね、あ、無敵の人か、無敵の人と呼ばれる、もう本当に失うものは何もないっていう、もういろんなことで挫折を経験して何も失うことがないっていう人は、まあ自暴自棄なとんでもない犯罪を犯すっていうことが結構相次いでいますよね。それってやっぱり社会に原因があるので、やっぱり社会構造を変えていかない限り、そういう人はいくらでも生まれるなと。だからそういうことを調べる必要がないっていうのはこれおかしな話だと思いましたはいではここからですね春の統一地方選挙後半戦について話をしていきたいと思いますえー、とこれはね朝日新聞デジタルのちょっと一覧表を今見ていますけれどもえーっとまあ、これ、開票速報みたいなものなので、ちょっと途中の段階なのかな、ちょっと終わったところなのかわからないんですが、定数7453、市議が6636、区議が817ということで、町、えー、議と村議については、これはデータに入れ数に、ね、入れていないというそういう表のようです、市議と区議について。えー、これで、えー、各政党の増減について、えーまあ、分かりやすくまとめてあります。えー、ぶっちゃけですね、これ見ると、まあ、勝ち組負け組みたいにねはっきり結果は出ていますね、数字的には。減った政党、これが自民党、公明党、社民党、共産党、国民民主、諸派、それから無所属、これらが減りました。そして増えたのは県民主党維新の会それから令和賛成党それから48党ですねで数字細かく見ていきます、えー、自民党945議席あったものが899になりました46人、まあ、46議席減りました、えー、女性の議員の比率は 12% 平均年齢は56歳ということですえー、続いて立憲民主党こちらは73議席増えましたまあ頑張った方かなと今まで本当に地方に弱い印象があったので頑張ったかなというそんな感じがしますね269人だったのが342人になりました、えー、女性の比率は 34%、えー、平均年齢は54歳でしたそれから維新の会ですねこれがもう本当にこの日本維新の会の躍進が本当に気持ち悪いというか嫌だなと思うんですけれども142人増えましたでこれはあの維新の会はこの地方議員を増やすっていうのをね党税として、まあ、党の目標として掲げてましたのでまあそれがうまく合致したのかなとうまくいったのかなというふうに見えます。まあ、ただ数字を見るとですね前回までは57議席だった、まあ、かなり少なかったですね57議席が今回199議席になりました、えーっとまあ、だいぶ増えている感じですね女性の比率は 24% でここがすごい特徴的ですが平均年齢がすごい若いです46歳それから公明党ですね公明党は1051議席ありましたが999議席になりました52議席減らしました、えー、っと女性の比率は公明は 36% 高めですねそれから平均年齢は58歳あのこう地方議員の中では公明党が一番数は多いですこの絶対数ですね全体数これは公明党がもう一番多いですえー、続きまして共産党ですね。共産党は718議席あったものが642議席になりました。76議席減らしました。だいぶ減らしてますね。えー、女性の比率はもうやっぱ共産党は素晴らしい。49%、約半数は女性。そして平均年齢は59歳でした。それから国民民主党ですね。107議席ありましたが、84議席に減らしました。えっ、ー、と、23議席減らしています。女性の比率は 20%、平均年齢は50歳でした。それから令和審査員組ですね。えー、前回まではゼロでしたけれども、今回39人が当選ということで、39議席増となりました。女性の比率は 44% こちらもすごく高いですね平均年齢は51歳でしたそれから社民党ですね60議席あったものが31議席になりましたので29議席減らしました、えー、っと女性の比率は 35% 平均年齢は61歳一番えー、年齢的には一番社民党が、えー、高齢ということになりますね。それから、えー、政治家女子48党ですね「聖女」っていうふうにねあの略してありますけれどもこちらは前回の当選が26っていうふうになってるんですがこれは NHK 党の、まあ、数字なんだろうなと思います。えー、政治家女子48党としては今回1人当選とということで1人増っていうふうになっていますけれども、まあ、NHK 党から考えるとこれどうなんでしょうね NHK 党は今回も存在しないので諸、えー、派っていうふうにねそっちに入ってるんだと思います数的には、えー、ここはもちろん女性まあもちろんというか政治家女子48党と言いながら男の人もだいぶあの立候補しているんですがこの、えー、当選者は女性ということで1人、えー、まあ、100% ということになりますね女性比率、えー、平均年齢もこうまあ、1人の方ですのでその方の年齢26歳という風になっていますそれから参政党ですね参政党も前回は、えー、議席ゼロでしたが今回78議席取りましたということで78議席増という風うになりますえー、とそれで女性の比率は 35% 平均年齢は45歳でした若いですねやっぱりねそれから諸派諸派と呼ばれる中にどんな人が入っているかちょっとわからないんですがこれ無所属っていうのも別にあるので諸派と無所属まあどう違うのかまあちっちゃいいろんなあの名前をつけて立候補しているところだと思うんですけれども何とか党何とか党とかも全部ちまちま書けないのでまあ初派にまとめてるんだと思うんですがえ203議席あったのが235議席ということでえ増えてますねこちらはね初派。ということでえ女性の比率は 43% それから年齢は49歳でした。から無所属と呼ばれる人たちこれが4073人、えー、3議席あったのが3785議席になりましたので、えー、288議席減っていますがまあその人たちが多分ね維新とか参政党とか令和とかそういう新しいところに入って、まあ、当選してる人もいるんだろうなと思いますので。えーまあ、どういうふうに、ね、カウントしているかって細かいところ分かりません、えー、女性の比率は 16%、平均年齢は58歳ということで全部合計しますと,、えー、と7509議席が7334議席に減ってるんですね、なんで減ってるんですかね、これねえー、女性の比率は 24%、平均年齢は56歳ということになっています。えー、と今回やっぱりすごいあの特徴的だったのは女性がすごく強かったですね女性の候補者は勝率がすごく高いそれと年齢がすごく若返っていますあの、まあ、現役の人でもねかなり年をいってる人とかあとはもう特別何かその町のためその市のためそういったところに、えーまあ、目立った。功績が、功績というとあれですけども、業績がない議員さんなんかは、えー、落ちてる人もかなりいたという感じがします。新しい人にこう入れ替わって、新陳代謝が進んだなという感じがしました、えー。特に見ていくと、東京の杉並区、これは本当に素晴らしくって、杉並区、えーま、区長さんもね、女性の区長さん、岸本聡子さん48歳。ということで、そこから始まった女性パワーの炸裂がすごい、すごかったですね、えー。投票を呼びかける、みんなで投票に行こうっていうことも、この区長さん自ら。えー、街頭に立って、すごく呼びかけたりもしていましたし。結構ね、イベントみたいな感じで、あの街が盛り上がっていたイメージがあります。えー、っと、まずちょっとどんなふうに杉並区は良くなったのか。見てみますと新人が15 13人人人当選、えー、うち、えー、女性ががすすごいですね新人がほとんど女性だということですねそれから現職が12人落選これもすごいなと思います、えーまあ、安心しきっていたような人たちはみんな落ちたんだと思いますねそれから自民党が7人落選それから今の岸本区長さんの前の区長さん派の派閥の人たちが5人落選。ということで全体の半数が女性になりました。この区議会の議会全体の半数が女性になったっていうのはすごいなというふうに思いましたね。えー、ちょっと、目地母さんっていう方、えー、この人のツイッターがこう連続で投じられていますので、それをちょっと読んでみたいと思います。えー、杉並区議会選挙は激震と言える結果だった。もうね、俺は勝手に杉並革命と呼ぶよ。新人が15人、うち女性12人プラス1人、それから男性が2人。これあの多分トランスジェンダーの方かなと思う方が入っているのでこういう数え方をしているんだと思います、えー。当選して現職が12人落選自民党7人落選自民、えー、2会派のうち旧区長派だったとされる6人の中では4人が落選立民でただ1人旧区長を応援していた古株も落選。おっさんゴルフ政治な議員が何人も退場しなんと女性の方が多い新区議会ができたちなみに前は48議席分の15人だったので 31% でしたもう完全に風景は変わったぶっちゃけパートナーシップ条例なんて当たり前のものかっこ試験ですがが通るか危ぶまれるような情けない議会構成だったんだけどもう違うはず昨年の区長選に関わり岸本聡子区長のパッションに感染し以前はおそらく立候補なんて考えもしなかったろう女性市民候補が出てそのうち何人か一人でも入るといいなと思っていたらほとんど当選してしまった新しい景色がここにあるこの間の杉並はどうかしてるってくらいの盛り上がりだった党派関係なく共同で凱旋したり市民が街角で投票を呼びかけたりちん屋が出たり区長が自ら町に出て区民に投票を呼びかけたり町に龍が舞ったり当然のごとく高円寺ではいつものデモがあったりもちろん60万人近い区民の中でそんなのは花くそレベルのことだけど 4.19% 投票率が上がっただけでこんなに景色は変わったありえない法案が通っててしまう国政に全く希望がが持なないいい今各地で小さな革命が起きればいいもうそれしかないんじゃないかと思った」っていうね連続ツイートでしたでそこにあの貼られている写真も本当になんていうのかなもう女性議員がわーっとみんな並んでいて華やかで色とりどりですごくいいなというふうに思いました。本当にねこうなんかイベントみたいに盛り上がった選挙になっていたなというふうに感じますね、えー、それからもう一つ、えー、武蔵野市これも素晴らしかったです定数26に対して女性当選者が13人本当素晴らしいですね市長は松下玲子氏52歳、えー、この方がねやっぱり非常に、えー、発展的な人権を非常に重んじる区長さんで、まあ、そこに対するハレーションで右寄りの人たちがその、えー、外国人排除の人たちが非常に反発したりしているあの揉めているところでもありますけれどもやっぱ素晴らしいなというふうに思いましたね。えー、とそれから世田谷区ですね世田谷区は、えー、と区長になったのは穂坂信人さんが4選を果たして区長になりましたけれども。この選挙戦がね本当にひどかったです何がひどいってその、まあ、アンチ・穂坂さんというか、まあ、対抗馬の自民党系の人たちがやってたんじゃないかなという、まあ、憶測でしかありませんけれども、えー、その人たちの嫌がらせとか誹謗中傷もう嫌がらせっていうレベルではないですね犯罪に近いというか。そういう感じの選挙妨害が非常に激しかったのが世田谷区でした。えーっとね、どんなことがあったかというとその誹謗中傷の怪文書ですね解文書が各家に配布されたりとかあとはその録音された音声の怪電話これが、えー、まあ有権者のお宅に次々とその怪電話が録音されたテープでこう流されていく。でそれがみんなその穂坂信人さんはこんなことをやったあんなことをやったっていうう、まあ、っぱちの情報だったんですけれどもそういうあの選挙妨害がありましたこれはもう穂坂さんもちろん警察に届けていますけれどもまだ犯人がね誰とかそういうのは分かっておりません捕まってほしいですねそれから立憲民主党の区議、えーえー、候補のポスターだけが何枚も破られるということがありましたもう明らかにこの立憲民主党に対する嫌がらせがすごく続いていたっていうのがありました。それから女性候補者に対する嫌がらせですね。これがもうあの、まあ、セクハラというかそういうものだったんですけれども、えー、まあ暴言を吐くとか、まあ、女は家に家に行ってろとかそういうなんか女性別視の暴言を吐くとかそれから、えーまあ、大声を上げるとか。その候補者のそばで立ちョンをするとか、まあ、そういうことが相次ぎました、それなので、えー、世田谷区の,その女性候補者が女性の支援者と女性だけでこの街宣をやったりするのは危険だということで、えーまあ、男性も必ずその中に加わるというように、えー、市民連合のほ、えー、まが、あ、戦略を立てましてそれによって男性がいるとやらないんですね、そういう人たちは。女性だけだけとやってくるんです、まあ、非常に卑怯というか、えーまあ、情けないあの、まあ、やり口でしたね。まあ、そういうことで世田谷区はかなり荒れた選挙になりました。この、えー、保坂信人さんに対抗して立ったのは、えー、まだ29歳の新人の方で、えー、東大から財務省それから、まあ、その人の家計をさかのぼっていくと国会議員や官僚もいるという、まあ、そういう内藤裕也さんというね、えー、人でしたで自民党とそれから日本維新の会が推、えー、しているという状況でしたでこういう変なねあの選挙妨害やるんだってお金がかかるわけですよねまあ、もちろんこの内藤さんがやったとは言いませんけれども単なる支援者が暴走してやったのかもしれません、まあ、どういうことか分かりませんただあのー、一応どんな背景があるかいろいろ調べてみるとこの内藤さんというこの候補者の、えー、お父さんは広告代理店を営んでいるらしいですねまあそれなんでいろいろあるんかなっていうね、あのーまあ、もちろん憶測でしかありませんので憶測でものは言えませんから、あのーまあ、よそういういろんなことがあったなという事実だけは、えーまあ、しっかり頭に入れておきたいと思います。えー、それと恐ろしかったのはですね世田谷区1位と3位の人が日本維新の会の人が区議、えー、として当選したんですけれどもその2人だけでこれすっごい大きい数字で、えーっとまあ、全部この、えー、人たち見ていくと一番,一番最下位で当選した人の得票数っていうのは3621票なんですね。で時点でで落ちてしまった人3620票でした1票差でまあ当落の、えー、差がついてしまったので本当にシビアな選挙だったんだなと思いますけれども3621票、まあ、これでギリギリ最後の方は当選したわけですが2人で2万4600票となるともう本当にすごい数取ってるわけですよね。それなんで下手すると本当にあと23人候補者立てて票を分配したら維新みんな当選するよねっていう、まあ、そういう得票数です。でこれ世田谷区だけじゃなくって結構他の,あのところでも維新が1位でしたとか維新がすごい得票していますっていうところが結構あったんですよね。なんかこの今、若い人たちが自民党をずっと応援していた人でもさすがに最近の自民党ひどいよねって思ってる人たちはどこに投票するかっていうと右派なんだけど自民党はもうさすがにちょっとひどすぎると思った人たちの受け皿が。その左派の立憲とかそういったところには行かずにやはりその右寄りである維新であるとか参政党であるとかそういう右派のところが受け皿になってそっちが票を伸ばしてるっていう感じがしました。維新っていうののは本当にまああのー大阪の人たちは違う考えなんだと思うんですけれども、よくよくね、みんな見てみれば、このテレビで毎日見ていない私たち、関東の人間であれば、もっとすごく冷静に、えー、日本維新の会のことを見れていると思うんですけれども、やっぱりあの、まあ、自民党に負けず劣らずの、まあ、ちょっとやばい党かなというふうに思っています。それなんで、えー、ちょっとね今回まあ、自民党が議席を減らしたからよかったよかったと手放しで喜べる状況ではないなというふうに思いましたそれからえと共産党さんと公明党さんについてはそれぞれすごく議席数を減らしましたねでこれはあの共産党の場合はあの除席事件もまあちょっと影響したかなっていうのもありますけれどもやっぱりこのどちらの党も高齢化これが一番のまあ無限人になななっていいるんじゃないかなと今までずっと議員をやってた人が本当にもう現役の人が70代だとか、えー、は80代さすがにいないと思いますけど60代後半とか70代っていうふうになってくるとそこにポーンと若い女性で例えば30歳とか。子育て真っ最中なんて元気な人が入ってくるとやられちゃうっていうパターンが多かったのかなというふうに感じましたやっぱ高齢化をまあ乗り切って若手を育てていかないとこの公明党と共産党さんはこの先は結構きついかなというふうに感じましたね。ニョロモつぶやき、えー、と今回の統一地方選挙には、えー、おまけがありました、えー、それは衆議院と参議院の補欠選挙でした、えー、千葉5区それから山口2区山口4区それから和歌山1区ですねあと大分これ大分は参議院残りの4つは衆議院の補選でした、えー、と千葉5区から見ていくと,、えー、とまあ何人たったんですかね4人5人6人6人立候補して1人選ばれるという、まあ、結構激戦だったわけですが、まあ、実際的には自民党のエリ・アルフィアさんという女性の方それと立憲民主党が推薦、推薦じゃない、公認の矢崎健太郎さん。この2人の一騎打ちという形になりました。投票率は 38.25%。ひどい。本当にあのひどいですね、投票率がね。衆議院ですよ、衆議院で 38% しか投票率がないって、これがね、本当に。国選でこれまあもちろん補選だから知らなかったっていう人もいるかもしれないけれどもえっ、ー、と同日でそのもちろんねその市議会とかそういうのもあったはずですから一緒にやってるはずですから、えーまあ、本当にこれぐらいの人しか行かなかったってことですよね、えー、ここが千葉5区という場所で、まあ、ちょっと千葉5区がどの辺かによろもはっきりちゃんと調べていませんすいませんえー、とエリ・アルフィアさん34歳元国連職員ということで、まあ、この人が勝ちました5万578票、えー、でその次に多かったのが立憲民主党公認の矢崎健太郎さん55歳元千葉県議会議員ということで4万5635票えー、とこの差を見ると5000票はないんですよね、本当に僅差。で、そのほかに立候補していたのは国民民主の人であったり、維新の人であったり、ま、共産党の人であったり、あとは無所属の人なんですが、少なくとも例えばこの共産党の斎藤和子さんというこの方、えー、この方のところで、例えば、えー、まあね野党共闘ができていればですねこの方の得票数が1万2360なんです、まあ、5,000 票以内の、えー、5,000 票もいかないような得票差だったので当然野党共闘ができていればちゃんと当選できた野党が勝てた場所でしたまあね、国民民主とかと一緒にやるのは、まあ、難しいのかもしれないけれども、まあ、共産党さんとも、ね、どういう関係なのかそのこの千葉県の5区においての関係性というのが分かりませんので京都、まあ、が難しかったのかもしれませんけど結果を見てしまうと、ね、本当に大きなチャンスを逃したなというふうに思います。でこのエリアアルフィアさんという人この方、えー、まあ衆議院議員になったわけですが、一番最初にやった仕事、それは何かというと、入管法の改悪に賛成するっていう仕事でしたね。この方も、まあ、ハーフの方のようなので、入管法のことについてどう考えているのか、そういう話を聞いてみたいなというふうに思いました。それから続いて、山口2区ですね。こちらはもう本当にゼロ打ちで当選が出たのが岸信千代さん。まあお父さんはあの防衛大臣をやっていた岸さんですけれども、えー、岸さんは安倍さんの、えー、と弟にあたるんでしたっけうん。あのまああそこは岸家と安倍家っていうのはまあ皆さんご存知の通りあのまり、あ、一緒というかねこの岸信千さんのお父さんが、えー、岸家に、えー、養子に行ったというか、まあ、もらわれて行って、まあ、本人は知らなかったと大学の時に大学に入る時に戸籍を取り寄せたら自分があの養子だったということが分かって愕然としたみたいな話も聞きましたけれども。えー、まあ体を壊して、まあ、しばらく車椅子でいらっしゃいましたが、まあ、息子さんずっとえ秘書をやっていたこの岸信夫さん息子さんにまあつないだという形ですね31歳、えー、公明党は推薦という形ですね、えー、6万1369票そしてもう一人え出たのが無所属のえー、平岡秀夫さん、69歳当選はこれまで5回というね、えー、ベテランの方で元法務大臣もやってらっしゃった方ですねこの人は5万5601票こちらは、えーまあ、やっぱ6000票いかない五千五千八百いかないですね5700票いやでも5800票ぐらいの差でした。えー、っとねこの岸信千代さんは自分がこの立候補した時にホームページに家系図を載せてもう大品縮を買いましたお前の誇れるのはその家系図しかないのかともうこの世襲であるっていうことをもうほに堂々とあの、まあ、自慢するっていう、まあ、珍しいタイプのちょっと足りないのかなって思うようなタイプの、まあ、お坊ちゃんお坊ちゃんした人だなというふうに感じましたえー、その後もね、あの記者会見とかそういう、あのーまあ、外宣でも何度も言っていましたけれども、父の、まあ、その思いと、おじの安倍さんの意思を引き継ぐと、もうこれを明言していましたね、えー、岸信介の亡霊が見える、もうそういう感じの候補者、えー、元フジテレビでね、あの報道記者もやっていた人ですけど、結構グダグダな動画がツイッターに上げられていました。まあ、ここはねやっぱり名前で勝ったという感じでした。それから、山口四区、ここはまあ安倍さんとこですけれども、えー、とここも三十四点七一パーセントの投票率でしたね。あさっきの山口二区、えー、岸信長さんのところは 4…、四<咳>失礼、四十二点四一パーセントの投票率でした。えー、山口四区は三十四点七一パーセント。さっ昨日えー、と千葉5区よりさらに投票率が低いですね。えー、ここで当選したのは吉田真司さん38歳、えー、自民党ですね、それから公明党が推薦、元山口県下関市議会議員ということで当選1回目というふうになっています。ま,あ、まだ全然本当に新人のなんでこの人が出てきたのかなっていう感じの人ですね。5万1961票。そしてその対抗として出たのが立憲民主党の有田芳生さん71歳元参議院議員ということで2万5595票。ここはかなり大きく差がつきました。まあ、年齢で言ってもねやっぱり若い人の方が有利なので、まあ、有田さんはでも山口に立ってくれたおかげでねあの安倍さんの話とそれから、えー、統一教会の話この辺の話をたくさん外旋でできたんじゃないかなと、まあ、それだけでもすごく、えーまあ、感謝なことだし良かったなと、まあ、結果は本当に大きな差がつきましたけれども、まあ、有田さんが立ってくれたのはすごく嬉しかったなと個人的には思います。えー、それから和歌山1区ですね。こちらは、えー、投票率 44.11%。なんか 44% で、ああ、結構投票率良かったじゃんって思っちゃう、感じちゃう、私が悲しいというか、まあ、今の日本の投票率っていうのは、本当にそれぐらい低い。50% 切ってて当たり前みたいなのはね、本当に情けないんですが、こちらは、えーっとまあ、自民党が一生懸命押してですね、岸田さんがわざわざ、えー、行ってそれで、まあ、爆弾投げられてでもそれにもひるまず次の週にも行って、えー、そこで応援演説をしたという門博文さん57歳、えー、元国土交通政務官、えー、この方、えー、元ホテル運営会社社長というね当選3回という、まあ、結構ベテランというこの方は、えーまあ、残念ながら落ちました。やっぱ関西での維新の強さ、本当に気持ち悪いというかね、それぐらい強いですね。林由美さん41歳、えー、日本維新の会、えー、公認ということで、元和歌山市議会議員、人材育成会社役員という、この女性の方、この人が6万1720票取って当選しました。自民党は負けました。えー、ここは6000票ちょっとの差です。ああやっぱ関西での維新って本当にどこまで行くんでしょうね、本当に。えーまあ、今回の選挙では、身を切る改革っていう、得意のね日本、日本維新の会がよ,よく口にする、身を切る改革っていうのを、またやっぱりこの人も踏襲しています、それから教育、子育てへの投資を訴えたと。えーまあ、維新の方も頑張って、ね、あの吉村知事が3回も和歌山入りしているということで、まあ、相当、えー、力入れてたなという感じでした。まあ、岸田さんもね一生懸命やったけど、まあ勝てなかった関西では。それから、えー、参議院の方ですね。参議院補選の大分。えー、ここは、えー、投票率 42.48% で。白坂亜紀さんという自民党の新人が当選しました、56歳、この方、銀座でクラブのママをやっているという人なんだけど、確か早稲田大学とかちゃんと出ていて、まあ、政治は一応、ちゃんと、えー、一生懸命好きでやってたみたいですけれども、まあ、銀座のママということで、まあ、職業に規制はないとはいえ、ですねあの職業的には例えばどっかの社長であるとか、えーまあ、公務員やってましたとかそういったものに比べると不利ではありますよねそういう偏見がありますのでまあでも勝ちましたしかもですね19万 6, 122票を取りました、ね、で野党の方は立憲民主党の吉田忠智さんこの方が、えーまあ、今の議員の職を辞してこれに挑んだわけです。67歳。当選2回の方ですね。それから、えー、共産党と社民も支持をして、推薦じゃないんですね。支持なんですね。えー、元社民党党首ですよ。吉田忠智さん。えー、立憲民主党の、えー、名前で出ました。19万5781票。この差がですね、1000票ないんですよね。400も,ないもう何という僅差でしょうっていうことです。400票の差もないんですよね。340票ぐらい。341票ですかね、差が。もう本当に退路を断って吉田さんが出馬して、この本当の僅差で負けてしまったっていうのは、本当にもったいないというか、もうちょっと頑張れば勝てたんじゃないかなと。えー、選挙後にね、あの立憲民主党の蓮舫さんが、えー、立憲民主党はちゃんとこの選挙に対して総括をしろと、えー、連休の後でいいだろうみたいな、そんなのんきなことでどうすんだみたいな、怒りのツイートを連発していました、まあ、あの立憲民主党の党内では、果たしてどうだったんでしょうか。なんか枝野さんがあのこのゴールデンウィークはのんびりできたみたいなツイートしてたような気がするのでえー、っとその総括は終わってないのかもしれません未だにまあということで、えー、残念ながらこういう結果になってしまいましたもうやっぱり野党はちゃんと連携してあの統一候補を出さないと絶対勝てないなっていうのは本当にまた今回新たに思い知らされた選挙になりました。はいというわけでだいぶまたおしゃべりをしてしまいましたのでこの辺にしたいと思うんですけれども、まあ、入管法のこととかあとは、えー、神宮ののえー、森のね、神宮の再開発の問題、この辺のこともね、すごい、ニょろもは注目しているところなんですけれども、これらのことはまたね、次回に持ち越したいと思います。えー、っと5月5日、子供の日、午後2時42分、えー、石川県の鈴市で大きな地震がありましたけれども、皆さんも少しずつは回復されているんでしょうか、震度6強ということでね、えっ、ー、と、3.11 の時の、えー、ニロモが住んでるこの群馬県の南部ですね。この辺、3.11 の時に多分それぐらい揺れてます。もう、この世の終わりかっていうぐらい揺れました。本当にあの人生で初めての大きな大きな地震だったんですけど、まあ多分それよりもさらに、え、震源に近い鈴洲市のところはもっとこう、ドーンと来るような激しい揺れだったんだと思います。えー、っと今のところですね、どれぐらいの状況かというと、10日午後1時時点で石川県がまとめた被害状況によると、えー、っとですね、これがマグニチュード 6.5 の地震でした、えー。珠洲市が震度6強、えー、それから能登町ですね、能登ですね、震度5強、それから輪島市で震度5弱っていう、そういう地震でした。えーまあ、この地震で1人が死亡し重傷が2人軽傷が33人、えー、ということになっていますねいずれも鈴氏ですあとは能登で軽傷が1人というふうになっています鈴で亡くなった方は本当にお気の毒だったんですけれども、えー、とニュースによるとはしごに乗っていた時にドーンと。この地震が来て、まあ倒れてしまったんでしょうね。はしご,ごとね、えー、高い場所にいらっしゃったんでしょう、えー、そういうことで、まあ、たまたま本当にそのタイミングが悪くて、えー、まあ、怪我というふうに終わらずにまあ、命を落とされたということがありました、えー。その他のね。重症とか軽症に関してはちょっと詳細までは分かりません。けれども。えー、家の被害で言うと、鈴市は全壊が15棟、半壊が13棟、一部損壊が512棟、えー、金沢と和島でそれぞれ一棟が一部損壊、破損っていうふうになっていますね。だからやっぱり日本っていうのは、あのー、家は本当にね、よっぽど古い家はやっぱり無理なんですけれども、新しい家に関しては、本当に耐震構造がすごいあのビシッとなっているので、トルコとか、ね、イランとかあっちの方はもうこれまで何度も何度もあの地震が来ているところにもかかわらずやっぱり今でも、えー、石,の石で作った家が多いのでやっぱり大きな被害が出ますねトルコは本当に、あのーまあ、耐震構造みたいなものも本来国がちゃんと定めていたようですけれども手抜きであったりまあえー、ちゃんと作っていなかったっていうことでね、今回本当にトルコの地震はもうとてつもない5万人以上の死者を出すという大変なことになりましたけれども、日本の場合はこの建物が崩れてっていうのは本当に古いものに限る感じになってますね。ええー、それなので、大きな大きな被害は、まあ、そこまでは出てないんですけれども、えっ、ー、と、前回でしたでしょうか、前々回でしたでしょうか、トルコ地震のことね、マグニチュードは、ええー、そんなに大きくなかったみたいなことを言いましたけども、実際はもっとそれより大きかったですね。あの、阪神淡路大震災よりも大きい地震だったっていうのが、えっ、ー、と、後でね、ニュース見てわかりました。あの、阪神でもあれだけの被害でしたので、やっぱま、トルコは大変だったなと。鈴市の場合は何回もここもう23年何回もここ大きい地震が来ています、えー、で以前はですねこの鈴市にも原発を作ろうとしていました日本はであのまあ住民の人たちが本当にあの努力を重ねてこの原発を阻止するということに、えー、成功したわけでもしあのこの時にねうまく阻止ができていなかったら鈴にもあの原発があったとということになるわけですね、まあ、滋賀原発もありますけれども、あのー、そこよりはやっぱりこの鈴に直接ドーンと地震が来ることが多いので鈴にもし、えー、原発があったらって思うとね本当に背筋が凍るという本当にそういう、まあ、日本どこにおいてもそうなんですけれども本当にやっぱり原発はつくづく日本には作っちゃいけないそして再稼働もしちゃいけないものだなと、えー、作り直すとかねあのそんなことまで言ってたり40年までって言ってたその、えー、原子炉の寿命ですね寿命というかまあここまでよって言ってたのが最初40年だったのが、まあ、それももちろんちゃんと計算したとかではなくまあなんとなくで40年って決まってたわけですけどそれをさらに20年引き延ばして60年まで OK って言っている原子力規制委員会とか日本のこの政治の人たち何を考えているんでしょうか誰が責任取るんでしょうか20年後もう死んでる人もいっぱいいますよね誰も責任取れないですよねやっぱりこの若い人たち次の世代の人たちに全て押し付けてそのまんまあのさよならって逃げていく今の大人たちこうであっては全くいいいいけけなな絶対にいけないだやっぱり原発は日本からは徐々に徐々にでもどうでもいいですからとにかくなくしていく止めていく、えー、そして、えー、閉めてねあの廃炉作業をしていくってことが本当に必要だしそういうことにこそ科学技術をどんどん費やしてですね科学技術の発展をそこにお金をかけてでもどんどんやって世界の中でその廃炉におけるエキスパートになれるぐらいの日本がリードを取れるぐらいのそういう国になってほしいなと思います、えー、というわけで、えー、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います次回またお会いしましょうバイバイこの番組は急な入院や学会への参加ななどにより診療ができない。そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリー・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。